0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir checken eine Börsenweisheit, sprechen über die Angst vor dem Zinshammer und präsentieren Anlagetipps von Elon Musk. Im Thema des Tages geht es um das Ende einer Ära und der triple e läuft es wie geschmiert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Chapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 2. Mai, und wir wünschen euch einen wonnigen Start in die Woche. Der Mai ist zwar der Wonnemonat, aber bei Börsianern trotzdem gefürchtet. Sell in May and go away – Verkauf im Mai und mach dich dann vom Acker, heißt es schließlich, zumindest im ersten Teil der Börsenweisheit. Und seit 1928 bis heute hat der S&P 500 im Mai durchschnittlich 0,1 Prozent verloren.
1: Na so feuchter Regen klingt jetzt nicht lieber an?
0: Ja? <lacht> das stimmt, das stimmt. Es ist aber auch nur ein Durchschnittswert, muss ich dazu sagen. Es gab durchaus schlimmere Ausreißer nach unten.
1: Ja, und wenn natürlich... Börsen legen eigentlich jeden Tag statistisch gesehen zu. Und wenn es einen Monat ein Minus gibt, das ist natürlich dann schon wirklich signifikant. Aber vielleicht muss man sich um diesen Mai keine Sorgen machen, denn irgendwie scheinen saisonale Muster in diesem Jahr nicht wirklich zu funktionieren. Denn normalerweise ist ja der April ein starker Monat, sowohl beim DAX als auch in der Wall Street. Und in Deutschland ist sogar der April der stärkste Börsenmonat überhaupt, wenn man die Geschichte guckt. Seit dem Jahr 1960 hat der DAX bzw. die Vorgänger vom DAX im April durchschnittlich 1,7 zugelegt, nicht so in diesem Jahr. Da war der April mit einem Minus von 2,2 sogar ein ausgesprochen schwacher Monat. Und, was man auch wissen muss, es war der vierte Monat in Minus.
0: Ja. Und noch drüber sah es im kapriziösen April an der Wall Street aus. Der S&P 500, der verlor 8,8 und normalerweise protzt der April an der amerikanischen Börse mit Zuwächsen von durchschnittlich 1,4 Prozent. Nur der Juli, der gilt mit einem Plus von 1,6 Prozent als noch stärkerer Börsenmonat. Aber wie gesagt, in diesem Jahr ist alles anders.
1: Hm. Und kaprizös und protzens schöne Worte. Und auch bei den Tech-Werten, da herrschte wirklich ein heilloses Durcheinander, war fast schon Chaos angesagt. Die Nasdaq ist im April um 13,3 Prozent eingebrochen. Und wenn man jetzt mal guckt, wie war es statistisch? Seit 1971 gibt es ja die Nasdaq, hat sie im historischen Schnitt ein Plus von 1,8 Prozent im April zugelegt. Und eigentlich gibt es nur noch einen Monat, der noch besser ist, nämlich der Januar. Da schafft sie 2,6 Prozent. Aber man muss wirklich sagen, 13,3 Prozent Minus, das ist echt schon ein Wort. Und vielleicht ist dann dieses Jahr Selimé nicht so.
0: Nee, auf jeden Fall sehr schmerzhafte Zahlen. Ja. Ja. Ja, und was war sonst so los? Und das wird Philipp, unseren Kollegen hier bei AAA, freuen. Elon Musk natürlich.
1: Na klar.
0: Na klar. Der
1: Tesla-Chef. Ja, vermutlich wird er auch bald Twitter-Besitzer, obwohl die Märkte sind sich ja nicht ganz so sicher, denn Twitter ist noch <lacht> relativ weit von diesen 54, 20 entfernt und das spricht ja dafür, dass es da noch Skepsis gibt. Und immerhin ist ihm am Wochenende oder kurz davor der zweitbeliebste Tweet ever gelungen und er hat gesagt, als nächstes kaufe ich Coca-Cola und packe da wieder Kokain rein. Und hat damit 4,7 Millionen Likes eingesammelt. Und damit liegt er noch vor den beliebtesten Tweets der beiden US-Präsidenten Barack Obama und Joe Biden.
0: Ja, das muss man erstmal schaffen. Aber der Maske hat es geschafft. Und er hat am Wochenende übrigens auch noch eine Anlage getweetet. Oh,
1: da bin ich jetzt aber ja. gespannt, lieber Anja. Ja,
0: man solle Aktien der Unternehmen kaufen, an deren Produkte und Dienstleistungen man glaubt. Und nur dann wieder verkaufen, wenn man überzeugt ist, dass mit diesen Produkten und Dienstleistungen back up geht. Ja, und Don't panic when the market does, that will serve you well in the long term. Also nicht panisch werden, nur weil der Markt es ist, das ist sein Rat. Langfristig werde sich diese Strategie auszahlen. Na, was sagst du jetzt?
1: Ja, das klingt so ein bisschen, man soll nur das kaufen, was man kennt. Das ist ein bisschen Warren Buffett-Style. Und dann ja, ne? hätte ich auch noch ich was schon. von Warren Buffett dem Star-Investor, hätte ich noch einen weiteren Anlagetipp parat. Der hätte mich mit seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway am Wochenende Zahlen vorgelegt. Und da ging auch daraus hervor, dass er eine Mega-Wette gemacht hat. Er hat nämlich den Ölpreis zum Anlass genommen und seine Aktienpakete an dem Ölkonzern Chevron und Occidental Petroleum aufgestockt. Und darüber sprechen wir aber gleich noch in der triple e -Idee.
0: Unbedingt. Und ein paar Termine haben wir auch noch für euch. Ein paar ist gut. Im Mittelpunkt. <lacht>
1: Diese Woche ja, ist vollgepackt. die ist
0: wirklich vollgepackt. Und das Aller, Allerwichtigste ist natürlich die Fettsitzung am Dienstag und Mittwoch. Und womöglich lässt die amerikanische Notenbank da den Zinshammer krachen, Erstmals seit dem Jahr 2000 könnte die Notenbank wegen der hohen Inflation eine Erhöhung um 50 Basispunkte wagen und entsprechend alarmiert sind die Börsianer auch. Außerdem gibt es die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen, das, die sind ja meistens ein wichtiger Indikator für den Zustand der amerikanischen Wirtschaft und die gerät aus Sicht von Ökonomen zunehmend in den Rezessionssog. Ja, und auch im Norden Deutschlands wird es diese Woche spannend, wegen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und wir haben jede Menge DAX-Konzerne, zwölf insgesamt legen Zahlen vor. Covestro, Deutsche Post, Fresenius, FMC, Siemens, Helsenius, VW, Hannover Rück, Airbus, Ponovia, Zalando, BMW und
1: Adidas. Ich bin ja am meisten auf Deutsche Post gespannt.
0: Ich auf Fresenius. natürlich.
1: Ja, so ich habe beide Aktien, muss ich gestehen. Und beides sind nicht wirklich der Hammer. Und ich bin ja auch genervt von Deutscher Bank. Da habe ich ja auch so eine kleine Wette gehabt. Und dann gab es da wieder irgendeine Razzia wegen Geldwäsche. Ich dachte so, nee, komm. nicht ja. ja, Immer wieder. Deutsche das ist so täglich größtes
0: Murmeltier hey, bei der Deutschen Bank.
1: Die Zahlen waren gar nicht so schlecht. Aber dann so ein F*** wieder. Na gut, es gibt in Amerika auch noch Zahlen. Und zwar nach der großen Big Tech Woche präsentieren sich auch in der Wall Street noch einige wichtige Firmen mit Quartalszahlen. Das sind unter anderem... Airbnb, das ist ja die Jahrhundertaktie. Pfizer, Starbucks, Moderna, Uber, Booking, DoorDash, Shopify, Etsy, DraftKins und Under Armour.
0: Ja, aber heute geht es erstmal ganz beschaulich los. Expedia, Altria Office, Moody's und Avis Budget bilanzieren. Und Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den indischen Premier Narendra Modi. Und wer ein spannendes Schwellenland mit guter Demografie sucht, der könnte ja mal nach Indien schauen. <lacht> Das Thema des Tages.
1: In der vergangenen Woche haben wir ja die großen Tech-Konzerne ihre Zahlen vorgelegt und, naja, die Aktienentwicklung, die hätte unterschiedlicher nicht sein können. Während Amazon 14% verloren hat, Netflix 12% und Google 5%, legte Meta 9% zu und, naja, Apple hat die Woche so nur leicht im Minus beendet. Und was die vergangene Woche mal gezeigt hat. Eigentlich das, was sich schon viel länger abspielt, die Ära von FANG, also Big Tech als homogene Anklageklasse, die scheint wirklich vorbei zu sein.
0: Ja und FANG, das steht für die Anfangsbuchstaben der Digitalgiganten, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Und dieses Kürzel, das wurde im Jahr 2013 erstmals geprägt und zwar von dem bekannten Hedgefondsmanager und CNBC-Moderator Jim Cramer. Damals disruptierte FANG die analoge Welt. Amazon revolutionierte das Internet, Shopping, Facebook und Google mischten die Werbewelt auf und zogen Milliarden an digitalen Werbegeldern an. Netflix hat mit dem Streaming ein ganz neues Fernseherlebnis geschaffen. Filme und Serien schauen, wann man Lust hatte und vor allem ohne nervige Werbung. Und Apple Apple hat dafür gesorgt, dass die schöne neue Welt mobil und benutzerfreundlich wurde. Fang!
1: Und... Dank von Netzwerkeffekten wuchs auch dieser ganze Fangkomplex und verschaffte Big Tech dicke Gewinne bzw. dicke Umsätze. Doch die Fangkonzerne sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Streaming-Kunden sind weitgehend abgegrast. Der Online-Werbemarkt wächst auch nicht mehr automatisch, sondern hängt plötzlich an der Konjunktur. Und das Gleiche gilt auch für E-Commerce. Man konnte es ja in der vergangenen Woche gut sehen. Der Online-Händler Amazon hat für das eigene Handelsgeschäft ein kleines Minus sogar reportet. Und auch das Geschäft der Dritthändler, die Amazon als Plattform nutzen, wächst nur noch einstellig. Und Amazon musste sogar Überkapazitäten bekannt geben im Logistikbereich, weil sie zu viele Warenlager und zu viele Mitarbeiter eingestellt haben. Und der Ausblick, der war auch relativ schwach. Und Investoren sind wirklich frustriert mit der Aktie. In den vergangenen Quartalen gab es ja immer irgendwelchen Gegenwind und naja, erst wenn jetzt die Aktie wieder lineares Gewinnwachstum zeigen kann, dann dürfte es auch zum großen Befreiungsschlag kommen.
0: Ja und nicht nur Amazon ist unter Druck, auch Netflix leidet unter Überkapazitäten. Es gibt mittlerweile zu viel Streaming-Content, zu viele Streaming-Anbieter, Philipp würde jetzt sagen und zu viel Bridgerton und viele Menschen, die wollen nach. ja der hat da wirklich abgelästert, aber gut, ich sehe es anders. Auf jeden okay, Fall wollen wir gut. festhalten, dass viele Menschen nach zwei Jahren Corona jetzt mal lieber reisen, Partys machen, andere Leute treffen oder, weiß ich nicht, heiraten. Auf jeden Fall weniger vor
1: dem Bildschirm sitzen wollen. Genau. Und dann auch ihre Abos kündigen. Die hatten ja erstmal sogar Minuszahlen Netflix. Ja. Und Meta wiederum, ja, richtig krass. die leiden ja unter der Sättigung bei sozialen Netzwerken. Kundenwachstum gibt es da kaum noch. Und das Metaverse, auf das sie ja fett spekulieren, ist auch noch weit weg. Und die Werbeeinnahmen, die schwächen sich in Zeiten der konjunkturellen Eindrücke natürlich auch ab. Außerdem lieben die Nutzer jetzt so kleine Filmchen. Das heißt bei Meta Reels. Aber die lassen sich halt viel schwerer mit Werbung monetarisieren.
0: Medda sagst du jetzt immer. Das Früher heißt so
1: Medda. Meta. Nein, nein, nein. Das hat der Eckert eingeführt. Und ich habe mal auch okay. einen Goldman Sachs Podcast haben auch gehört. Da haben die auch Medda gesagt. Und da wusste ich, der Eckert hat Da recht. haben wir jetzt
0: alle was gelernt. Medda. Ja,
1: Medda heißt Medda. Ja. Ja.
0: <lacht> und... Wir haben noch einen, einen Konzern, der leidet. und Das ist Alphabet mit der Tochter YouTube. Und da gibt es ja auch diese Minifilmchen. Aber die Wachstumsraten, die sind einfach geringer als früher. Und insgesamt hat Alphabet noch andere Stärken wie das Cloud-Geschäft oder das Datengeschäft, beispielsweise Waymo. Insofern sind die vielleicht noch ein bisschen besser dran als die anderen.
1: Und dann gibt es Apple. Und die haben sie in diesem Jahr eigentlich am besten noch von allen geschlagen. Trotz der Lieferkettenproblematik wurden auch die Erwartungen der vergangenen Woche übertroffen. Und der Ausblick, der lag leicht unter den Erwartungen. Und die Aktie hat in diesem Jahr lediglich 11 Prozent verloren. Also es liegt ja relativ gut da und wesentlich besser auch als der Nasdaq. Alphabet hat 21 Prozent verloren. Amazon 25, Meta 41 und Netflix 68. Und wenn man das alles sich so anguckt, dann sieht das schon sehr heterogen aus. Und man sieht die Ära von Fang. Die ist vorbei.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben es ja eben schon erwähnt. Warren Buffett ist aus seiner Börsenstarre der vergangenen Monate erwacht und hat erstmals seit langem wieder so richtig viel Geld in Aktienpakete investiert. Die Barreserve bei seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway ist im Zuge der Käufe um 40 Milliarden auf 106 Milliarden Dollar gesunken. Und das ist so niedrig wie seit 2018 nicht mehr.
1: Und das war immerhin die größte Aktienshoppingtour seit mehr als einer Dekade. Aber nicht nur der Umfang ist natürlich interessant. Das ist ja so eine Art Konfidenzvot für die Märkte, sondern auch der Zeitpunkt ist es. Denn Buffett wagt sich ausgerechnet jetzt wieder an den Markt, obwohl wegen der Pandemie, wegen des Russlandkrieges und vor allem wegen der hohen Inflation alles ziemlich wackelig und unsicher aussieht.
0: Ja, und am spannendsten ist natürlich die Frage, in welche Werte Buffett da so unverdrossen investiert. Und da fällt auf, dass er kräftig bei Aktienpaketen aufgestockt hat, die ganz besonders eng am bisher wichtigsten Rohstoff der Weltkonjunktur hängen, dem Erdöl. Und Buffett hat seinen Anteil an der kalifornischen Chevron ausgebaut, ist einer der größten Ölkonzerne weltweit und auch bei Occidental Petroleum aus Los Angeles hat er draufgesattelt und hat insgesamt jetzt eine 40 Milliarden Dollar schwere Wette auf den Ölsektor abgeschlossen, das berichtet Bloomberg.
1: Und der Grund ist klar, Buffett setzt darauf, dass die amerikanischen Ölkonzerne als Gewinner aus der derzeitigen Situation hervorgehen. Gerade weil eine ganze Reihe von Staaten unabhängig vom russischen Öl und Gas werden wollen und nach Alternativen suchen. Freiheitsenergien heißt das ja und vielleicht ist ja amerikanisches Öl dann auch Freiheitsenergie.
0: Ja, auf jeden Fall befindet sich der Preis für Rohöl weiterhin im Aufwind. Der April ist der fünfte Monat in Folge, in dem der Rohstoff an den Börsen mit einem Plus abschließt. Und so eine lange Serie von Preiszuwächsen gab es zuletzt im Jahr 2018. Und dieser steigende Ölpreis, der hebt natürlich die Gewinnaussichten der westlichen Ölkonzerne und für zusätzlichen Auftrieb dürfte jetzt die Meldung vom Wochenende sorgen, wonach Deutschland bis zum Spätsommer deutlich unabhängiger vom russischen Erdöl sein könnte. Und einem Bericht von dpa zufolge unterstützt nun auch Deutschland ein mögliches Ölembargo gegen Russland, sprich das könnte den Preis für den Rohstoff weiter befeuern.
1: Und am Donnerstag in dieser Woche könnten dann die OPEC-Staaten auf ihrem Treffen zwar eine leichte Anhebung der Produktionsmengen beschließen, zuletzt hatten aber einige Mitglieder schon Schwierigkeiten, ihre Zusagen überhaupt zu erfüllen. Und das allein dürfte den Preis also nicht nennenswert senken und damit der Ölwerte von Warren Buffett in die Karten spielen.
0: Es gibt allerdings auch eine ganz andere Sichtweise auf das Öl, das muss man auch ganz klar sagen. Und demnach könnte der Rohstoff die besten Tage schon hinter sich haben und tendenziell wieder sinken. Und die Anhänger dieses Szenarios, die verweisen darauf, dass die Rezessionssorgen in den USA und weltweit zunehmen. Und im Abschwung ist Erdöl natürlich deutlich weniger gefragt, die Preise sinken.
1: Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was könnt ihr jetzt tun? Na klar, wer jetzt zu den Öloptimisten gehört, könnte es Buffett gleich tun und in Ölwerte wie Chevron oder Occidental investieren. Wer hingegen eher skeptisch ist, dass der Höhenflug beim Öl sich immer weiter fortsetzt, der könnte sie auch mit Produkten gegen fallende Ölpreise absichern. Da gibt es einen, der Wisdom Tree, Brent Groot, Oil dreimal daily short, der wettet mit dreifachen Hebel auf fallende Brennpreise. Aber das Produkt hat seit Jahresanfang 80% verloren. Klar, der Ölpreis hat ja auch 40% im Preis zugelegt. Und natürlich könnt ihr auch mit höheren ähm Wetten oder mit höheren Hebeln noch, mit put auf den fallenden Ölpreis wetten. Aber ihr müsst immer wissen, Öl ist ein politischer Rohstoff und in der Politik scheint derzeit alles möglich. Und Öl schwankt ja zuletzt so zwischen 95 und 115 Dollar. Und spannend wird es, wenn der Kurs dann nach oben oder nach unten ausbricht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und viele von euch haben sich über die klaren Worte zur Nachhaltigkeit von unserem Bonusfolgengast Ingo gefreut. Hatten wir am Samstag die Folge. Aber wir hatten gar kein Produkt von Ingo dabei und also haben wir bei Ingo nochmal nachgefragt und dann hat er uns drei Produkte genannt, die die Deka da hat zu diesem Thema, wo auch Ingo maßgeblich mit seinem Research beiträgt. Das ist einmal der Deka Impact Aktien und hier ist so ein bisschen der Wirkungsbezug und die Transformation steht da im Vordergrund. Und der Fonds ist zumindest 2020, Anfang 2021 Bombe gelaufen und seither, nicht mehr ganz so gut. Dann gibt es den DK Nachhaltig Global Champions. Der läuft so ungefähr wie der Vanguard ESG All Cap. Und dann gibt es noch den DK Nachhaltig Aktien. Und der kann aber auch in Anleihen investieren und ist deshalb nicht so richtig vergleichbar. Also Ich wüsste nicht, was der so richtig macht. Insofern, man muss wissen, alles aktiv gemanagte Fonds, haben alle relativ hohe Gebühren. Aber wer den irgendwo gehört hat und mal dessen Tipps oder dessen Rat, den will ich auch mal investieren, kann sich ja mal die Fonds angucken.
0: Ja, und Anouk aus Belgien hat uns geschrieben und ein mega Lob verteilt. Sie hat dank unserer Podcast, also die AAA-Folgen unter der Woche und die Bonus-Folgen am Samstag, immer das Gefühl, gut im Tag angekommen zu sein. Und sogar den Defner und dich hat sie erwähnt, Holger. Das nichts ist. Also. Aber sie hat
1: geschrieben, manchmal etwas anstrengend. Das muss man auch dazu sagen. <lacht> Aber bei Defner und mir ist es halt, dafür ist es auch mega lustig.
0: Manchmal. Ja, manchmal, Tja. manchmal ist es mega lustig. Und sonst eben auch. Also auf jeden Fall vielen Dank, lieber Anouk. Das freut uns sehr und wenn ihr mit uns auch immer gut im Tag ankommen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.